0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL entrevista hoje Walter Casagrande Júnior, um ídolo do futebol brasileiro. Participam dessa entrevista comigo a jornalista Mili Lacombe e o jornalista Maurício Steisser, ambos colunistas do UOL. O Casagrande dispensa maiores apresentações, mas segue agora um breve resumo da carreira dele como jogador e comentarista esportivo.
2: Walter Casagrande Júnior anunciou ontem que deixou o jornalismo esportivo da TV Globo depois de 25 anos. Ele chegou à emissora carioca ainda nos anos 1990, após uma breve passagem pela ESPN. Parceiro de Galvão Bueno desde 1997, Casagrande cobriu seis Copas do Mundo três Olimpíadas e participava quase diariamente de diversos programas, como Bem Amigos, Esporte Espetacular, Troca de Passe e Redação Esporte TV. Nunca poupou críticas à seleção brasileira, nem reprimiu seus posicionamentos políticos para evitar colisões com possíveis orientações editoriais. Também sempre foi transparente sobre seus altos e baixos com as drogas. Na final da Copa da Rússia, em 2018, Emocionou o público ao dizer que pela primeira vez encerrava o trabalho em um mundial fora do país, sem sofrer uma recaída. Mas antes de se sagrar como um dos principais comentaristas da Globo, Casão teve uma trajetória corajosa, agitada e rebelde nos campos. Na década de 1980, quando jogava pelo Corinthians, participou do movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana, que se opunha à ditadura militar e se posicionava a favor de eleições diretas no Brasil. Casagrande também disputou a Copa do Mundo, de 86, e defendeu o São Paulo, Flamengo, Torino, Ascoli, Porto e Caldense. Aos 59 anos, sua vida também virou um documentário da Globoplay e rendeu os livros Travessia, Casa Grande e Seus Demônios e Sócrates e Casa Grande, uma história de amor. Hoje, no All Entrevista... Casa Grande fala pela primeira vez ao vivo sobre sua saída da Globo, política e a expectativa para o desempenho do Brasil na Copa do Catar.
1: Andy, obrigado por nos dar
3: essa entrevista aqui, prazer estar com você. Obrigado pelo convite, Kennedy, minha, minha querida Mili, Maurício, é, vamos nessa, né? vamos conversar. Não tem bom dia, nenhum. Mili, tá assim. bom dia, Maurício.
0: Bom dia, Kennedy.
4: Bom dia, Maurício. Bom dia, meu querido amigo Casão. <risos> Bom dia a todos. Um prazer estar aqui participando dessa entrevista com o Casão Ídolo.
1: <risos> Casagrande, é, sair da TV Globo depois de uma carreira de 25 anos é um, é um rito de passagem, né? Enfim, é, essa notícia ontem é, teve muito impacto, todo mundo está falando dela. Queria começar com você, assim, você como você está processando isso, suas primeiras reações, reações dos amigos, e quais são os planos,
3: Casa Grande? Ou o plano é não ter plano? Não, olha só. É... O que acontece? É, como eu falei no vídeo que eu gravei ontem, que foi um, foi um alívio para mim, e foi um alívio pra TV Globo também. São 25, foram 25 anos. E, cara, hoje eu fiquei pensando, fui caminhar em Ibirapuera e comecei a pensar nisso. Cara, eu tenho 59 anos. Eu fiquei 25 na TV Globo. Quase metade da minha vida eu, eu trabalhei na TV Globo. Então, né, quando você fala, ó, 25 anos, saiu depois de 25 anos, mas na hora que você vai ver a sua idade, que é a minha, eu falei: caramba, eu fiquei quase metade da minha vida trabalhando na TV Globo, é, aprendi tudo ali dentro da TV Globo, com o saudoso Marco Mora, Luiz Fernando Lima, também na SPN com, com o Trajano, nunca me proibiram de nada. Eu peguei o ano, o momento mais. É, momentos de ouro mesmo da, do esporte da TV Globo, é, transmissões. Ao vivo, no local, vários eventos da né, Libertadores, Copa do Brasil, é, Copa do Mundo, Euro, Champions, várias coisas assim, e é, depois de um tempo se desgasta mesmo. Desgasta porque as coisas mudam, né? Hoje em dia, por exemplo, eu acho que não é só a TV Globo, eu acho que quase todas as emissoras, ou quase todos os lugares, eles ficam pautados muito em cima do que se fala nas redes sociais. Tá? Então, é, e as redes sociais é, aquela, é uma guerra lá dentro, é uma guerra. Então as pessoas são muito preocupadas, as pessoas e as emissoras estão muito preocupadas com seguidores, com é, pessoas que, que, que falam de um determinado assunto que é popular demais ou que não tem muito interesse é, social, político. E isso não faz parte do, do meu do meu perfil, sabe? É, o meu perfil é diferente. É... Eu gosto de me posicionar politicamente na parte social do país, é... me, coloco, me coloco sempre é, nas questões... Polêmicas dentro do próprio esporte, como é, homofobia, machismo do, do futebol, é, é, assédio sexual, estupro. Tem jogador que. Tem jogador condenado por nove anos, que é o Robinho, que está na praia no Guarujá. Isso aí a gente tem que falar. Então, eu, eu acho que isso, é, esses assuntos se perderam um pouco, é, per, ficaram um pouco é, de lado, a, perdendo para assuntos na minha opinião, banais, que dá seguidores. né Falar Isso, isso você está
1: falando dentro da TV Globo, dentro do trabalho. Você acha que assim, es, é, é, esses temas estão à parte? A, a TV não quer saber disso? Os veículos de comunicação não querem tratar
3: dessas questões não. que são caras a você? Não, não, não é não é, não é TV Globo. Eu acho que é o, o mundo está desse jeito. O mundo está desse jeito. Não tá desse jeito. é, Mas, cara, não é questão é. da TV. Agora, só uma coisa para finalizar. O meu caminho do, da separação com a TV Globo é, um divórcio da TV Globo, é, eu comecei a perceber, assim, quando eu continuei dando minhas posições, mas não tinha mais eco lá dentro. Né? Eco de companheiros. Antes, eu, eu falava alguma coisa, um outro comentarista falava alguma coisa e dava continuidade aquele posicionamento, aquela crítica. Né? E, e, e depois, de um tempo para cá, não tinha mais eco. O eco era fora só. Né? Eram vocês que escreviam do que eu falava no, no, no esporte ou em algum programa, as minhas críticas, o meu posicionamento. Externamente, é, se falava muito. Mas você mas se internamente... sentiu
1: isolado, uma voz é, dissonante, sozinho ali dentro? isso Criou esse afastamento para esse divórcio?
3: Eu acho que no final, sim. no Sei lá, de um tempinho para cá, sim. Mas, assim, é, não, é, não é uma crítica, porque as pessoas não são obrigadas a serem... Iguais ou se posicionarem uma coisa assim, minha, 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 que por Mas muito casa, tempo teve, teve eco.
4: Casa, Sim. você falou é, muitas vezes na, na, na ótima entrevista que você deu para Cristina Padiglione ontem. Você falou muitas vezes sobre a questão da nova direção do esporte, né? E só para dar um contexto, quer dizer, o esporte da Globo era ligado ao jornalismo e deixou de ser, né? hoje é autônomo e é, adquiriu, eu acho, é, um dos objetivos era ter uma pegada mais próxima do entretenimento também, Sim, né? Isso. E, eu queria que você pudesse explicar um pouco como isso afetou o seu trabalho, quer dizer, de que maneira isso afetou ou está afetando a cobertura do esporte e se isso de alguma maneira te atrapalhou. Se tem a ver com
3: isso que a gente está com isso que você está falando aqui agora. Olha, primeiro assim, mudou a direção, mudou a época, a situação é, há muito tempo das TVs é diferente. A própria TV Globo é, também tem as suas dificuldades financeiras, teve que sair muita gente e ganhava muito, enfim. É, todo mundo tem que se enquadrar. Na questão de mudança de perfil de trabalho, que antes era ligado ao jornalismo, que era mais a minha cara, era, é, mais o meu estilo, e depois, com o tempo, devagar, devagar, foi mudando mais para próximo do entretenimento, mas num entretenimento é, engraçado... né é, e aí, é assim, a questão é assim, eu sou, bo, eu sou, eu tenho um bom humor, eu tenho boas tiradas, sabe? Mas na hora que eu apareço na tela para falar sobre qualquer assunto, eu não sou engraçado, entendeu? Nem quero ser engraçado. A, meu papel não é ser engraçado, meu papel é dar opinião. Né? É, por isso que eu já falei, até no Roda Viva, eu falei, eu, eu, eu sou um comentarista, totalmente independente mesmo, de verdade. Eu não tenho contato com nenhum, nenhuma pessoa do esporte, eu não recebo informação de ninguém, porque nem quero receber, porque eu preciso me sentir é, independente para poder dar minha opinião e pronto, e para minha casa, consciência tranquila, sabe? Então, é, esse perfil foi mudando um pouco. Hoje, os comentaristas dão informação também, que não é uma crítica, cada um tem seu estilo, não é o meu, jamais eu entraria nesse estilo, eu aprendi a ser comentarista de uma outra maneira eu dou muito valor à independência das minhas ideias sabe a independência das minhas opiniões isso é uma coisa que eu não abro mão então eu não gosto de ter um compromisso com pessoas que com pessoas envolvidas numa crítica minha e eu acho que além disso né do, dos comentaristas modernos começaram a dar a, a também dar informação como da repórter é, chegou o esporte na Globo, está mais próximo do entretenimento. né? É, um entretenimento mais é, espojado, mais divertido. E eu, eu acho, sinceramente, o futebol muito sério no, 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 no Brasil. O futebol é sério, porque o futebol, ele mexe com a parte social do país e sempre mexeu. E mexe com a parte política do país e sempre mexeu. Então, não é uma coisa engraçada. Você pode ser bem humorado, mas não é uma coisa engraçada, sabe? É uma coisa muito séria.
0: Você concorda? Desculpa,
1: vai, vai você, Thay. Só para
4: concluir, isso, você concorda, então, que, de certa forma, você, é, nessa transição, você, de alguma forma, se sentiu um pouco deslocado?
3: É, 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 deslocado, um pouco isolado, mas não assim de, não é um complô, vamos deixar o cara lá isolado. Pode. Não, não, não. É, as mudanças foram acontecendo e uh, o meu modo de ver as coisas... É, é, tudo na realidade, o meu modo de ver tudo é uma coisa muito é, profunda, eu não vejo superficialmente, né? E o futebol, por exemplo, é tudo. Eu tô aqui sentado conversando com vocês por causa do futebol, porque fui jogador de futebol, eu virei comentários da TV Globo. porque eu fui jogador de futebol. Então, a coisa mais importante da minha vida foi o futebol. Tudo que eu tenho, principalmente de história, foi criado através do futebol. Então, futebol para mim não é engraçado. O futebol para mim foi uma coisa, foi, continua sendo uma coisa séria, uma coisa que me deu um caminho de vida, tá? Me colocou numa estrada do esporte, da, da saúde, que ajudei minha mãe, sabe? Quando quando, quando comecei a ganhar um dinheiro, fui construindo minha vida, dei estudos para meus filhos de de qualidade graças ao futebol. Então eu não consigo ficar é, fazendo gracinhas com o futebol, entende? Eu consegui explicar, né? é? Perfeito. respondido é muito obrigado.
0: Eu, eu, fico, eu fico vendo você falar, Casão, assim, é, você está você numa batalha, que às vezes me parece uma batalha muito solitária, para provar que futebol não é alienação. Futebol é coisa muito séria, né? Futebol cria subjetividades, futebol é instituição social nesse país. E aí, quando a gente vê essas saídas, assim, a princípio, o que me ocorre é puxa vida, a turma do político e futebol não se misturam venceu mas não necessariamente é isso, né? Talvez tenha vencido dentro da Globo, talvez esse seja um caminho da Globo, porque você vai encontrar outros espaços para provar que o futebol é coisa muito séria, né? E não apenas piadas imbecilizantes, infantilizantes, né?
3: É, então, é, eu acho é, a linha é por aí. É, eu acho que assim, é, como, eu, como eu, eu trabalhei um ano e meio na TNSPN, 97, 96 era outro mundo, gente. 96 era outro mundo. Tá? E depois eu fiquei 25 anos na TV Globo e fui vendo as mudanças, a transição. A parte, a parte que eu falo que foi o momento de ouro da TV Globo que eu peguei foram muitos anos 20, 22 anos, 21 anos, sabe? De, daquele trabalho mais ligado ao jornalismo e tal. E foram, são poucos anos que é, a direção é, do esporte mudou, não as pessoas, a direção de como fazer o esporte. Começou a mudar, foi caminhando para o entretenimento, entretenimento. E aí, cara, nós entramos num momento do país muito crítico, né? desde 18 para cá, 17 para cá, teve a pandemia, teve Copa, Copa América aqui no Brasil, que em meio à pandemia, as pessoas morrendo, 4, 5 mil pessoas morrendo por dia, e os caras torceram a Copa América para cá, tem um presidente que ficou andando, fazendo... Ficou, continua fazendo muito e durante as pessoas morrendo e falando que não era coveiro, que e aí é, não é problema meu é contra vacina eu não podia ficar falando que Porra, esse jogo foi maravilhoso né esse cara foi o melhor em campo não é só isso cara eu não tô lá para eu não tô eu não vou para nenhum lugar para fazer só isso não vou porque não, e assim não é questão também as pessoas têm que tirar da cabeça que somente como eu tô livre agora, estou esperando é, propostas. As pessoas têm que tirar da cabeça que eu é, vou contar, o Casa Casagrande, Puta, o cara é político. Eu não sou político, eu sou comentarista. Só que eu sou cidadão brasileiro também, né? O Casagrande. Eu, sou, eu não é... sou só, eu não fui só jogador nem nem, nem de comentarista. Eu sou um cidadão brasileiro é, é, primeiramente. Eu nasci cidadão brasileiro, não nasci comentarista nem de jogador de futebol. Agora, você tem essas posições políticas muito claras, né? e eu acho louvável
1: e importante, inclusive essa é, independência e a capacidade de remar contra a maré é, dentro de uma empresa grande como a Globo, que tem toda uma política dela é, em relação à boa vizinhança com governos ou não, tem uma renovação de concessão aí adiante. Nas redes sociais tem muita gente perguntando se a sua saída da Globo tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro colocando verba de novo é, na Globo, e, e se o seu posicionamento político, a sua firmeza política de alguma maneira é, criou um incômodo lá dentro e também contribuiu para a sua saída?
3: Cara, é uma coisa muito difícil de responder é, porque eu nunca fui censurado, nunca falaram para eu não falar nada, nunca me chamaram assim, Meu, para de falar isso, não fala desse assunto, não fala do Bolsonaro, nunca me falaram nada. O que eu senti é aquilo que eu, tô, que eu, que eu falei agora há pouco. É, eu comecei a sentir que os as, as meus, meus, meus posicionamentos sociais, políticos, dentro da, da, da TV Globo, não estava tendo mais eco interno, né? dos companheiros ali, não estava tendo mais eco. E antes tinha. Então eu comecei a perceber que alguma coisa, assim, é, vamos, vamos parar com isso, indiretamente, ou vamos diminuir isso. E, cara, e, assim, é, eu, não, eu, não, eu, tenho, eu tenho um estilo de, de, de vida, eu tenho um. Eu tenho uma personalidade, eu tenho a minha característica como pessoa que eu não, fico, eu não deixo passar batido é, coisas importantes para a sociedade, principalmente nos dias de hoje. Cara. Não dá para passar batido. E eu, como fui é, é, um participante da democracia corintiana, muito novinho, com 18 anos, com 18 anos eu aprendi o seguinte... Cara, jogador de futebol tem que falar, não é alienado, tem que entender o que está acontecendo no país e tem que colocar sua voz em prática. O, jogador, o futebol é o, é o esporte mais popular do país, é, os grandes ídolos da garotada é do futebol e esses caras do futebol precisam falar coisas importantes para para a sociedade e para a garotada precisa, é, precisa mostrar que o jogador de futebol ele não fica só fazendo assim sabe, Mostra, pondo a língua para fora, sabe, postando festa, carro, iate tá, 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 tá. É, porque a vida, a vida do povo brasileiro não é de iate, sabe é, a, a vida da, da, da população hoje não é numa mansão não é andando de Ferrari é, a vida da população hoje é o seguinte, os caras estão passando fome estão passando fome e os jogadores de futebol atual, eles, eles ficam ostentando nas redes sociais, ao invés de falar coisas, cobrar situações, é, se colocar como é, solidário, é, falar alguma coisa para a população saber que eles, eles, eles existem, né? eles existem. Eu acho que hoje o futebol faz com que é, o torcedor raiz ou a população não se sinta pertencente àquilo. Porque você mora no Morro do Rio de Janeiro, ou você mora numa periferia aqui em São Paulo, numa favela, não tem o que comer, está faltando gás, está faltando tudo. E o cara mostra iate na nas redes sociais, eu acho que uh, essa pessoa que torce para o time daquele cara, fala assim, caramba, eu, eu, não, eu, não, eu não me sinto pertencente àquele mundo do meu time, o mundo daquele meu ídolo, entende? Eu acho que isso o jogador de futebol não, entende, não, não consegue entender, que eles têm, não importa quanto eles ganham, e se, é, eles estão ganhando... É, com justiça, tem talento isso não importa quanto jogador de futebol ganha, o que importa é ele olhar pro país dele e falar assim as pessoas não ganham como eu as pessoas não tem café da manhã almoço e jantar como eu tenho as pessoas quando saem elas não tem uma Ferrari, elas não tem segurança, elas não tem nada elas estão morrendo com bala perdida a criancinha de quatro anos toma bala na cabeça saindo da escola, a realidade do Brasil é essa não é a realidade do, do iate, sabe? Isso, isso me incomoda, isso me incomoda. Então eu aprendi muito cedinho, né, quando eu voltei da Caldense é, e já entrei ali no, no início da Democracia Corintiana. Que era é, ali, eu percebi qual que era realmente o meu perfil como pessoa e que o meu perfil, mesmo sendo jogador de futebol, cantor, ator, apresentador de televisão, não ia mudar porque era aquela minha característica. Eu saí do Corinthians por isso também porque eu discuti por questão de autoritarismo. Depois eu voltei. Então, isso aí não sai de mim. E não é porque eu fui da democracia corintiana. Hoje eu entendo, eu entendo há muito tempo, a democracia corintiana deu vazão, deu espaço para mim, para o Sócrates, para o Vladimir, é, se colocar dentro da sociedade. Mas isso aí não, é, não era a democracia corintiana. Nós somos assim. O Magrão era assim, eu sou assim, o Vladimir é assim. Mas são exceções, é assim. né, Então, saiu perco. É, 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 são exceções, porque a maioria dos
1: jogadores, não tem um, não são, não é, a maioria não é politizada, os clubes querem é, se afastar de qualquer tipo de politização é, nesse sentido crítico, querem ficar bem com os governos de plantão, então você vê, muda presidente, os clubes vão lá e, e se afinam. Não é muito idealista essa sua visão de que assim, o jogador de futebol, pela projeção política que ele tem, pública, como figura pública, ele tem que ter uma posição política, inclusive isso foi até tema de uma desavença sua com o Caio, eu acho bacana, seria ótimo que tivéssemos mais casa grandes, mas é viável, a gente vê, a, a, a... é viável isso no futebol brasileiro, muitos jogadores não têm uma formação política para poder opinar sobre essas questões que são tão caras a você.
3: Sim, eu entendo perfeitamente. Eu acho que é isso mesmo. Só que eu não posso ficar acomodado, já que já, se, eu, se eu falar assim, pô, eles não entendem de política, não são politizados, então não adianta falar, nunca vai mudar alguma coisa, nunca vai entrar uma sementinha na cabeça de ninguém. Como se muda um país? Como se muda uma situação? É falando, se posicionando. Né? A, a democracia voltou ao país... É, no, final, no final dos anos 80, por quê? Porque lá dos anos 60, muita gente morreu, foi torturada, a coisa foi evoluindo, muita gente sumiu, chegou a democracia corintiana, a gente começou a se posicionar até chegar o um momento de mudança. Se lá atrás ninguém falasse nada, ninguém se posicionasse e chegasse aos anos 80, não existisse democracia corintiana, eu acho que a mudança ia ser muito mais demorada e sem muita, sem muita qualidade. De, de posicionamento entende então no meu caso eu não tô falando assim vocês têm que fazer isso eu não tô mandando nem nada eu tô falando eu tô jogando a minha semente eu tô falando a minha opinião eu não estou cobrando deles eles têm que falar eu tô falando o que eles não fazem eu tô mostrando para eles o que eles não fazem não tô falando para eles fazer alguma coisa eu tô mostrando eu quero mostrar o que eles não fazem, mas se eles, querem, se, se eles querem continuar não fazendo, beleza, não é problema meu, é opinião deles. Mas o meu papel, o meu papel como cidadão, como ex-jogador, é, pelo minha característica de ser, meu temperamento, minha personalidade, é falar aquilo que eu penso.
4: Casal, é, queria entrar nessa um pouco nessa questão que você está tratando sobre como você enxerga os jogadores e um assunto que mistura um pouco é, futebol e o teu trabalho como comentarista que é o um caso específico do Neymar né você é um cara um comentarista que sempre além de ver as qualidades inúmeras qualidades do Neymar sempre apontou os problemas as falhas dele dentro de campo é, também eu acho que cobrou dele é, um pouco esse ponto que você levantou, um jogador que não se posiciona, que não está preocupado com a realidade fora do, do campo, etc. Queria lembrar um pouquinho a Copa de 2018, que é, foi uma coisa complicada não só para você, até para o Galvão também. Galvão fez comentários críticos sobre o Neymar. O Neymar foi ridicularizado mundialmente, com aquela coisa do caicá e tal. E teve uma tensão na cobertura da Globo naquela época, até quando. Não só porque você falou, porque o Galvão também fez críticas à postura do Neymar. Ali nesse momento, quando. E aí teve uma. Depois o Galvão se reuniu até com o pai do Neymar. Enfim, teve, teve toda uma movimentação lá na Rússia por causa dessa, dessa questão, né? Queria te perguntar se ali você já tinha percebido que estava tendo uma mudança na cobertura do esporte da Globo. Você teve essa influência ali, esse peso, a pressão em relação às críticas que vocês estavam fazendo ao Neymar, foi uma coisa assim acima do normal? Como foi aquele momento e
3: como você acha que isso se refletiu aí dali para frente? Olha, eu vou falar do meu caso. Em 17 eu falei que o Neymar era mimado. Pô, Caiu o mundo, explodiu o país. Como, como se mimado fosse uma agressão. Mimado é simplesmente uma pessoa que não consegue amadurecer. Mimado é aquela pessoa que tudo que acontece busca ajuda dos pais, não consegue resolver sozinho. Isso é mimado. A, a, a definição da palavra mimado é essa. Mas, é, quando eu falei que ele era mimado, eu, eu entendi, eu, eu percebi que é, muita gente, é, principalmente do staff dele, não sabia o significado da palavra mimado. Porque se soubesse, não iria ficar tão irritado com o que eu falei. Porque eu, sou, eu fui mimado. Eu sou mimado até hoje. Eu, eu moro sozinho, então meus filhos me ajudam. Enfim, eu sou, eu sou um cara que cresci é, com as minhas, minha, minhas irmãs, meu, minha mãe, com meu pai. Assim, nunca trabalhei, tudo foi assim, tudo voltinho pode, tudo voltinho pode, tudo voltinho pode, eu virei um cara mimado. Então, eu não, eu não tenho vergonha alguma e nem fico invocado se alguém falar que eu sou mimado. Sou mimado mesmo, só que eu aprendi a ser mimado de uma forma mais é, é, objetiva. Né? É, eu, eu tenho aquele lado mimado, mas aquilo não interfere no, na, na minha vida, no dia a dia. Né? Eu sou mimado, sim, mas eu tenho posicionamento, eu falo, eu, 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 eu tenho minhas opiniões, eu participo, mesmo sendo um cara mimado. Então, quando aconteceu isso, explodiu o mundo tá? aqui no Brasil. Pô, é, parecia que eu ia ser pendurado por uma boa parte da, do jornalismo esportivo e parte da população também, porque, pô, você falou que o cara é mimado. O que, que é isso? Quer dizer, se eu, se eu xingasse a mãe dele, os caras iam aceitar, porque é mais normal, né? É, palavrão é mais aceito né? do que a palavra mimado. Enfim, vamos para a Copa. Cara, foi aquilo que todo mundo viu. Ele foi patético na Copa. Certo? Foi patético. Não tem como aliviar. Foi patético. Quando ele jogava no Santos, quando ele jogava no Barcelona, é, eu sempre elogiei o, o Neymar. É que as pessoas só, pegam só... Só critica não é verdade. Eu sempre falei que o Neymar jogava muita bola no Santos, jogou muita bola no Barcelona e que ele errou, na minha opinião, ter ido para o Paris. Quando ele foi, eu fui um dos caras que falou, ele está errando. Está errado ele ir para o Paris. Ele tem que ficar no, no Barcelona. Ele é maior que o Paris. O futebol dele é Barcelona. Beleza, ele escolheu ir com o pai dele por causa de é, grana e achando que ia ganhar a bola de ouro e ia ser campeão da Champions. Não rolou nada. E ele foi é, caindo, gente, com o tempo. As pessoas não conseguem ver isso. Eu, eu, fico, eu fico olhando assim, uma parte do jornalismo esportivo e boa parte da torcida brasileira falando que o Brasil vai ser hexa e o Neymar vai arrebentar com a Copa. Ok, isso pode acontecer. Mas qual é o. o a, a, com que propriedade você fala isso? Então, assim, não tem propriedade. O Brasil, seleção brasileira, faz quatro anos que só joga com as mesmas seleções aqui do, da América do Sul. Mesma coisa, Copa, duas, Copa América, eliminatórias, amistoso, só aqui. Aí quando faz amistoso, é Japão e Coreia. Qual base? Qual base você pode ter para falar assim? Nossa, nós já estamos prontos e vamos ganhar a Copa do Mundo? Não tem essa base. O Brasil pode ganhar, mas não tem essa base. Isso é o fanismo. No caso do Neymar. É chequismo, né? É, o caso do Neymar, o, a última Champions, ele não fez nenhum gol. Faz, são dois anos e meio que é só contusão, joga pouco por ano, não faz mais gols decisivos. Isso é, isso é fato. Eu não estou inventando e não estou pegando no pé do cara. Isso é fato. Então, eu, como comentarista, eu não posso chegar e falar assim: não, eu, tenho, eu, eu acho que o Neymar vai arrebentar na Copa e o Brasil vai ser X. Eu não tenho propriedade de falar isso. Porque nem a Seleção, nem o Neymar estão fazendo coisas que eu possa pensar que isso vai acontecer. Muito pelo contrário. A minha opinião é que não vai acontecer nada disso. Pode acontecer, mas com propriedade, com fatos reais, eu acho que isso não vai... Eu acho que o Brasil pode ser campeão do mundo, sim, e surgiu uma molecada boa, mas não acho que vai ser através do Neymar. Eu acho que para complementar vai ser lá do coletivo.
4: Só para complementar e encerrar esse assunto. Mas você, se, você sentiu tava sentindo. Ah, você estava sentindo alguma, é, alguma reação a esse tipo de comentário seu internamente na Globo? Teve não. algum problema? Não.
3: Não. É, o, o, que, o, o que começou a acontecer é que de um tempo para cá, de 19 para cá, eu comecei a sair dos comentários da seleção brasileira. Mas, para mim, eu não posso falar que é por causa disso. Porque eu não tenho prova nenhuma que é por causa disso. E eu, e eu nem penso que seja isso. Eu acho que é escolha, eu acho que é perfil, sabe? Talvez a direção do esporte hoje não queira mais um perfil é, crítico, polêmico e que é, fala diretamente, faz as críticas diretamente. Talvez eles prefiram pessoas que criticam também, mas de um modo mais brando. né? Mais Uau. brando. Eu não sou brando.
0: Né? É, assim, é
3: questão de escolha mesmo. Ocasão. Oi.
0: É... Faz uns três, quatro anos né, que o ambiente das, das redações está é, mudando, as mulheres estão entrando, tem mulher comentando, mulher narrando. Como mudou o ambiente interno é, com a entrada de mulheres nessas, nessas posições? Será que, será que isso acabou reforçando uma certa masculinidade tóxica fora das câmeras?
3: Olha só, Mili, eu, eu, você me conhece bem, você conhece a minha história, eu fui criado com as minhas irmãs, com a minha mãe. Então, eu sempre enxerguei a mulher dentro do mundo. né? Eu, eu sei onde está a mulher. Eu sempre soube onde está a mulher. Eu entrava numa redação, podia ter 30 homens e uma mulher, eu sabia onde estava aquela mulher, sabe? Então, eu nunca... Para mim, a mulher... É lógico, eu sou muito feliz, muito contente com as conquistas, com, com as entradas, com a, com a chegada da mulher em todos os segmentos, mas eu sempre enxerguei a mulher. Eu sempre cheguei que ela ia, que ia acontecer isso porque é, porque não é por ser melhor, pior, não é por, é por questão de, de o mundo. É nosso, o mundo não é dos homens, não é dos homens machistas, né? E o mundo é de todos. Então, eu sempre cheguei a mulher. Eu fico muito feliz. Trabalhei com muitas mulheres. Meu contato com mulher é muito mais fácil do que com homem. Tá. As minhas amizades, a grande maioria são mulheres. É, eu saio para tomar café com mulheres, vou almoçar, vou no teatro, amigas mesmo, que a gente troca ideia, porque eu prefiro estar sempre é, ao lado das mulheres, talvez porque eu tenha mais facilidade de entendimento e talvez vocês me entendem melhor também. Os homens talvez não me entendam muito bem. Agora, a questão que eu queria tocar, é, que eu pensei esses dias, cara você sabe que está tá acontecendo um grande, um, grande, um grande movimento dos, dos machistas, porque eles estão com medo, estão com medo da, da evolução da mulher e querem jogar a mulher para baixo. Tipo Pedro, é, Pedro Guimarães, né?
1: Sim, esse presidente, da, -presidente Pedro, da Caixa, Pedro Guimarães. Então,
3: e, isso. Exatamente. Esse presidente da Caixa, aquele comportamento dele, é muito claro para mim que é de medo. É de medo. Porque esses homens poderosos eles estão vendo mulheres muito poderosas, muito competentes, com personalidade muito mais do que eles, que estão chegando perto e conquistando o lugar deles. E qual é a reação de um machista quando ele percebe que está perdendo para a mulher? É agredir, né é assediar, é desrespeitar, é desvalorizar, é de, de tentar jogar para baixo. Então eu estou sentindo que na sociedade hoje, está é, tendo um movimento desses caras machistas é, de empur tentar empurrar a mulher para baixo por medo de ser ultrapassado por elas. E as mulheres estão crescendo, elas são muito mais, na minha opinião, focadas. elas são Quando elas querem e vão atrás, elas são competentes. né E os homens têm que tomar cuidado mesmo. Os machistas têm que tomar cuidado. Têm que tomar cuidado, grande. porque não tem mais espaço para eles. Você fala
1: isso nesse contexto do machismo estrutural que tem no Brasil, que tem, que tem no mundo. Agora, o caso do Pedro Guimarães é isso, mas é também um símbolo do que é o governo Bolsonaro. E você, claro, claro, é, claro. Qual que é o, o peso que tem um presidente da república que é um agressor de mulheres, como o Bolsonaro Sim. é, né, Sim. Num, Sim. ele emite um sinal verde para essas figuras como o Pedro Guimarães... Quando ele também claro. desmantela o IBAMA, o ICMB, e fala Não. que pode ocupar a Amazônia, ele está emitindo um sinal verde também para aumentar a violência no campo. Eu queria passar um pouco para essa coisa política, assim, a tua claro. avaliação do impacto que o Bolsonaro tem nessa questão do machismo, mas também Sim. numa destruição institucional,
3: bem de políticas públicas no país. Cara, a, a influência do Jair Bolsonaro dentro da, da sociedade brasileira, dentro do país, é horrorosa, das piores que eu já vi na minha vida. Ele é o pior presidente da história da política brasileira. E, para mim, é um dos piores brasileiros que existe no planeta nesse momento. Porque é, homofobia, machismo, é, racismo, todos os tipos de preconceito têm o aval dele, porque ele é assim, que ele já demonstrou. Eu não estou inventando nada, é fato. Tem várias falas dele machista é, atacando mulher principalmente jornalistas é, racistas também né homofóbicas também então é, o presidente da república ele dá o um aval para esses caras aí para essa turma toda aí e essa turma cresce mesmo mas eles estão crescendo também pelo desespero tá? eles têm o um aval de ser assim né esses caras têm o um aval mesmo da, do governo para ser assim, do, do presidente para ser assim. Mas eles também estão desesperados porque eles estão vendo que a coisa está ruindo. Essa estrutura preconceituosa e destruidora que esse governo criou, ela está começando a rachar, ela está ruindo. E esses caras estão ficando desesperados. E quando esses caras ficam desesperados, eles mostram muito mais do que eles são. Né? Muito mais do que eles são. Então, você vê, é, depois, você vê por exemplo, ataques ou comentários... Sobre mim, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, é sem argumento, é mentindo, é fake news e super agressivo e com ódio, porque eles não sabem fazer outras coisas, eles não sabem conversar, eles não têm educação. Esse é um ponto. Por isso, eles não gostam de educação, eles tentam dificultar a educação do país porque eles não têm educação. Né? Eles é, agridem mulher porque eles não gostam das mulheres, né? E o preconceito é tão grande dentro dessa estrutura que todo mundo que é, que é uma minoria ou que, que faz parte de um, de um, fora do padrão da sociedade bolsonarista é atacado, é destruído, é agredido, é ameaçado. É assim que se vive. Sobre é assim isso, vive...
4: Cajão. sobre foi. isso. Você, você sempre foi um comentarista... É, que declarou a, a sua paixão pelo Corinthians. Sim. E isso, eu acho, nunca te atrapalhou, embora você possa ter ouvido muita coisa por conta disso. Você acha que o fato de você se declarar claramente é, oposição ao Bolsonaro te atrapalhou como comentarista? Teve, teve algum efeito sobre o teu trabalho como comentarista?
3: Não, que eu saiba, não. É, a questão é a seguinte, quando eu, eu fui na Fátima Bernardes e falei... Do Bolsonaro. Eu falei tudo o que eu achava da, do governo Bolsonaro. É mentiroso mesmo, é fato, é cruel, é perverso mesmo, de verdade, e é covarde. São coisas que são fatos. Você pega a história de quatro anos do país, você vai ver que é, quando você for fazer uma análise, uma pessoa de fora vem um marciano para cá, e você mostra o, o que aconteceu no o que está acontecendo no Brasil de quatro anos para cá, o marciano vai falar assim: caraca, isso é covardia! Pô, mas isso é uma mentira. Que crueldade. Nossa, esse cara é muito perverso. Vai ser a definição de um marciano se ele descer aqui e for conversar com uma pessoa que explique para ele o que está acontecendo no país. Então, assim, quando eu fui além na Fátima, eu falei com o Walter Casagrande Júnior, cidadão brasileiro. Eu não estava lá como comentarista. Eu fui convidado pela história que eu tenho. Que eu tenho como jogador, como a série saiu, né? a série é, super... super... Sucesso, muito bem vista, a audiência enorme, muita gente viu, enfim. Aquilo chamou a atenção e eu fui na Fátima e surgiu o um assunto política. E eu dei minha opinião como cidadão brasileiro. Agora, eu não saio falando de graça. Eu não entro num jogo, tá? Corinthians e Palmeiras. Eu sento lá, aí vai começar o jogo e ser assim, pô, é, o Bolsonaro é um mentiroso e é perverso. Eu nunca fiz isso. Eu falo em cima de contexto. Se o assunto surge, eu falo. A gente está vendo uma polarização grande
1: entre o Bolsonaro e o Lula. Né? E você já se declarou eleitor do PT, eleitor do Lula. Por que que você
3: acha importante votar no Lula nessa eleição? Bom, é, primeiramente, é, eu gosto de explicar que eu sou contra até o fim da minha vida ao governo do Bolsonaro. Okay? Sou contra. É, é esse meu princípio. meu princípio básico é esse. Segundo, é, eu sou PT, sempre votei no PT, votei no Ciro também. E o Lula é um cara muito mais capaz, muito mais preparado, muito mais inteligente, sabe? muito mais social, sabe? muito mais político. Não dá para comparar Jair Bolsonaro com o Lula, gente. Independentemente da polarização, independentemente se eu vou votar no Lula ou não, quem vai votar no Lula ou não, esquece. Não dá para comparar o Lula com o Jair Bolsonaro. É, é covardia com o Jair Bolsonaro, entendeu? É covardia. Seria, tudo que ele é seria é, para ele. Se eu fosse comparar Jair Bolsonaro com o Lula, ia ser, eu ia ser perverso com, com Jair Bolsonaro. Eu ia ser cruel, sabe? Porque não dá. Ele não, ele não, ele não tem a mínima, a mínima capacidade. É, é, é distante a capacidade dele e a, e a, o, e a competência dele para ser presidente do país em relação ao Lula. Isso aí... É fato. Agora, as pessoas falam, pô, o Lula foi preso, ou o Lula roubou, ou isso, aquilo, ou aquilo outro. Cara, o, o momento é o seguinte, ele está preso? Não. Ele pode se, eh, se eleger? Pode. É, tem processo? Não. Ele é candidato? É. Então, eu não vou votar nunca em outra pessoa que não seja o, o Lula, nesse momento, jamais. Se o Ciro pudesse ganhar do, do Bolsonaro, eu também votaria no Ciro. É Ciro e Lula para mim. São dois, são dois caras que muito mais preparados assim do que a família Bolsonaro inteira. Se juntar a família Bolsonaro inteira, não dá a unha do Ciro e do, e do Lula.
0: O entrevista Volta Já.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: Agora, com essa é, mudança né, na vida, é, me passou pela cabeça que, que você recentemente falou para o Heitor Flumian, é, um jornalista, amigo meu, que você bateu um papo, que você tem um projeto é, a nível federal, um projeto social para trabalhar Sim. a dependência química. Né? que você falasse um pouco disso, se isso pode ser um, um, uma nova estrada para você. E também estou vendo você envolvido com é, jogos é, reflorestar, territórios das populações originárias, se é por aí. Queria que você comentasse esses dois assuntos.
3: Oh, então, vamos começar sobre a dependência química. Eu tenho um projeto já há muito tempo de, de prevenção de uso de droga nas escolas, tá? de crianças de 7, 8 anos até 12, 13, 14 é, e levar, levar psicólogos, um profissional da saúde para explicar a parte é, científica da coisa e pessoas que se recuperaram ou que vivem em recuperação de verdade. Que é o meu caso, eu vivo em recuperação de verdade. Eu quero contar a minha história, como eu conto sempre, como eu conto em livros, como eu conto em todo lugar, porque eu quero preparar a, a garotada, essa garotada, a, 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 essas crianças, eu quero preparar, eu, a minha ideia é prepará-los para quando chegar a oferta, eles saberem o que fazer, entendeu? Eu não estou falando assim, é, eu quero falar para eles, para eles não, não aceitarem usar a droga, não é isso. Eu quero eu quero prepará-los para a escolha. Porque quando você não sabe o que, a, o que pode acontecer com a droga, a, a vida careta você já sabe. O que cria curiosidade é, porra, será que aquilo, aquela coisa legal? Eu acho que eu vou experimentar. Porra, a minha vida assim, eu já sei como é que é, eu quero experimentar aquela vida. Beleza, eu também fiz isso. Ok, muita gente fez isso. Só que você experimentando, você não sabe se você vai virar dependente químico ou não. Não tem um X na pessoa que é dependente químico. Você não nasce com carimbo. Então você não sabe se você pode beber e não virar alcoólatra, se você pode usar droga e não virar dependente químico. Você não sabe. Então é, você joga a moeda. Quando chega a oferta... Se você não sabe o que a droga pode te causar, você escolhe a droga porque ela é sedutora, tá? Porque ela é gostosa, porque ela é legal inicialmente, porque ninguém se vicia em coisa ruim. Ninguém ninguém se vicia em coisa que não é gostosa. As pessoas se, 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 se viciam em chocolate porque o chocolate é legal, né? É gostoso. Então a droga tem essa tem esse fascínio, ela Tem essa ela tem essa 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 manipulação inicial que é a droga. Eu classifico a droga como mentirosa. Tá? Porque ela é mentirosa. Ela te mostra uma coisa gostosa inicialmente, e depois ela te derruba, te leva para o fundo do poço. Você morre, vai preso, o fim. O fim de um cara que usa, que vira dependente químico, cara, a maioria, a maioria, a maioria, da, a maioria da, do fim de cada um é morte, é demência, é, é, é envolvimento com tráfico, essas coisas. E a pessoa, tem, a criança tem que saber disso, cara. Aquele negócio que o governo sempre fez, diga não às drogas, isso aí, isso aí é coisa de louco, cara. Como você, como você vai falar para um adolescente diga não a isso sem você explicar por que, que ele tem que dizer não? E outra, ele não tem que dizer não, ele que tem que escolher. Não é ninguém que vai falar, ó oh, diga não. Não, ele tem que escolher. Só que para ele escolher direito, para que, que o adolescente saiba... Onde ele está andando, ele tem que entender o que é dependência química, a causa da droga, o que pode acontecer com ele. Aí se ele escolher usar, é problema dele. Cada um é dono da sua vida. Mas para você. Quando a gente recebe uma proposta, vai, pô, eu saí da Globo, tá? Eu saí da Globo. Aí vamos supor, qualquer emissora vem, me liga, e, meu, nós estamos querendo conversar com você, tal, não sei o quê. Pô, eu vou. Eu vou, eu vou assim, cara, eu sei que é, é emissora assim, mas. Tem isso, tem aquilo, eu tenho o poder de escolha. Eu posso chegar e escolher, eu vou lá, beleza, é, vou até vou para uma emissora que é bolsonarista, mas todo mundo sabe que eu, não, que eu sou contra, e vamos lá. Não posso escolher, não, eu não vou lá, porque os caras são bolsonaristas. Mas e na droga tem que ter essa possibilidade. O é adolescente a favor... tem que ter essa possibilidade.
1: Você é a favor Oi? da legalização da maconha? Você acha que é um caminho que a gente devia seguir, como alguns países já seguiram? Como é que você vê essa questão?
3: Então, a, a questão é a seguinte. Primeiro, eu sou um dependente químico que fui para o fundo do poço, quase morri várias vezes, tá? Foi uma dificuldade enorme para eu sair, para eu me recuperar, fiquei internado um ano, patinei muito tempo e só fiquei legal mesmo de 2015 para cá, mas assim, fechei o livro da droga em 18 depois da Copa. Então eu sei profundamente qual é a dificuldade e o estrago que a droga faz. Então isso é, seria incoerente da minha parte, é, eu participar de qualquer manifestação a favor de qualquer droga, se incoerente da minha parte. É, mas eu não, não sou nem contra nem a favor. eu acho que as pessoas que defendem elas têm, elas têm o direito dela. eu não vou não, não faça isso porque a droga é... não, cara eu tenho o meu pensamento. a droga me, a, a droga quase acabou comigo, então eu não posso sair levantando bandeira, sabe? É, cara eu, eu é, a minha voz ela faz barulho, principalmente nesse nesse tema Sabe? Então, eu, o barulho que eu quero fazer é de educação sobre o que, o, que as, o que são as drogas, o que acontece, o que pode acontecer. O meu trabalho, aquele que eu tenho na ideia de prevenção na, nas escolas, é de educação para as crianças saberem o que vai a escolha delas. Em relação a outro evento, eu vou fazer. Eu estou organizando com um grupo de pessoas. Tem vários, várias, vários cineastas, atrizes, produtores e tal um jogo, dia 11 de agosto, numa aldeia indígena lá em Minas Gerais, que o evento chama Sem Demarcação de Terra Não Tem Jogo. E nós vamos demarcar o chão, né? nós vamos fazer, nós vamos numa terra indígena mesmo, não é um campo de futebol. Eu vou desenhar o campo no chão para é, mostrar que, sem a demarca demarcação de terra, não vai ter jogo, não vai ter vida, não vai existir é, povos indígenas. entendi e, e eu estou na causa indígena já faz há muito tempo. Eu estou trabalhando com a Célia, Chacriabá, com a Sônia Guajajara, com todas as outras lideranças indígenas, junto com um grupo bem grande, há muito tempo. É, o, primeiro, o primeiro pensamento não deu para realizar por causa da pandemia eram jogos, tipo jogos olímpicos indígenas que nós íamos fazer. Mas agora, para iniciar, para mostrar a nossa... O nosso pensamento vai ter esse jogo. Nós vamos fazer esse jogo de 11 de agosto. sabe que legal. Vários, vários cantores, várias atrizes, vários atores, é, jornalistas, cineastas. Então, todo, tá tudo muita gente envolvida nisso, tá? Que muito empenhados. Todo mundo comprou essa ideia. Todo mundo quer defender mesmo a Amazônia, sabe? É, a gente muito não batido. quer, a gente não quer que, que aconteça isso que tá acontecendo aí, sabe? É, 2.500 campos de futebol sendo desmatados a cada não sei quantos minutos. Pô, isso aí é uma loucura, cara. Isso aí é uma loucura. Rezão. Muito
4: legal isso. Queria também aproveitar que é, para recomendar, em função aí do que você falou sobre questão de dependência, a série, a tua série no Globoplay, que é realmente incrível, Estou né? aqui falando como é, espectador e como crítico de televisão também, um grande trabalho que as pessoas devem assistir. É uma coisa que você também já vinha fazendo. O teu livro com, com o Juvan. Juvan e agora com a série. É um trabalho realmente magnífico que merece todos os elogios, essa tua disponibilidade. E... Depois de te interromper, aí você estava falando sobre isso, queria trazer a conversa um pouco de volta para futebol e televisão, que eu acho que também é um assunto que interessa muitas pessoas. Na entrevista, como eu já mencionei para a Padilhone, você lembrou que uma das coisas que mudou nos últimos anos é que diminuiu as transmissões com os comentários e apresentadores no estádio e aumentou o número de transmissões chamado off-tube. Né? Você faz é, fecha, vendo uma televisão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você pudesse explicar para o nosso espectador, para quem está nos vendo, por que, que é tão ruim, tão problemática tá. a transmissão off-tube? Porque tá. vamos falar, é ruim, mas por que, que é tão ruim? Tá. Né? De que forma é, o, o espectador perde quando o seu comentarista, o seu narrador
3: está fazendo um off-tube? é uma coisa muito simples, cara eu tô no estádio fazendo uma partida sentado na cabine, eu tô vendo o campo inteiro eu tô vendo o campo inteiro tá na minha frente então, por exemplo, esse time está atacando e eu tô vendo que ele tá atacando com muita gente tá ficando poucos defensores e o adversário tem jogadores rápidos e você pode falar assim, ó é, esse time está dominando, tá atacando, mas olha o seguinte, se o adversário roubar a bola e sair em velocidade, eles estão desprotegidos. Tem, só tem dois jogadores aqui atrás, tá, tá, tá. essa é uma visão que eu tenho dentro do campo. Se eu estou no estúdio, eu não tenho essa visão. Eu só vou ver a, a imagem que todo mundo tá vendo em casa. Eu vou ver só o ataque do time. Eu não vou ter a visão do que tem uh, no campo defensivo desse time. Então eu não posso de forma alguma, eu posso dizer, ó, se perder essa jogada, pode ser, pode sair um contra-ataque. Mas isso é o óbvio. Eu não tô falando com propriedade, eu tô falando isso que acontece em qualquer partido de futebol. Se você perder a bola, o cara vai atacar. Agora, eu no campo, eu falo isso e mostro, ó, atrás, porque aí eu tô no campo faço, aqui atrás, tá vazio o câmera, o cinegrafista pode dar uma passada para lá, mostra a parte que tá vazio e o, e o narrador continua a narração e você mostra é muito mais é, é muito mais completo tem mais propriedade, sabe é muito mais profundo você comentar o jogo lá no estádio é, é, e no estúdio é o seguinte, no estúdio eu tô comentando igual o cara que tá sentado no sofá é igualzinho. O cara também entende de futebol, ele só está tá vendo aquela imagem é, na TV, eu também só estou vendo aquela imagem na TV, e pronto, fica igual. Eu não posso acrescentar nada para ele. Né? Não posso acrescentar nada. E eu gosto de fazer jogo no estádio porque eu gosto de acrescentar. O estádio me dá muito, muito, muito material. Dentro do estádio, olhando o campo assim, dá muito material. Você pode ver o goleiro estar tá discutindo com o centroavante, quase brigando, e o time está atacando. E se eu estiver no estúdio, eu não vou ver que está acontecendo isso. Mas no campo, eu vou ver. Então, uma transmissão dentro de um estádio de futebol, ela é muito mais completa, muito mais profunda, tá é muito mais prazerosa, tanto para o narrador como para o comentarista, tá? porque você pode colocar tudo o que você sabe, tudo o que você entende em prática. Quando está no estúdio, eu me sinto um pouco... Eu, eu me sinto assim... Eu sinto que eu não estou conseguindo acrescentar nada para a pessoa, sabe? Eu não estou conseguindo mostrar alguma coisa diferente. Fica aquele comentário trivial, Popular, sabe? Né? É, Você pode falar, pô, essa jogada... E a principal por... razão disso por... é o quê?
1: Economia de custos. É isso, cortar custo?
3: Assim, eu acho que começou com a pandemia, né? Quando voltou a pandemia, a gente não podia ir para o estádio. Nenhuma emissora. Então, você fica no estúdio fazendo jogos. E aí, realmente, para a emissora, é... é... É mais econômico, né? Você não vai você não vai pegar avião, não vai ter hospedagem, você não vai ter alugar o carro, não vai ter nada. Não vai ter nada disso. Quando é, você vai, fica no estúdio, cara, eu saio da minha casa, vou lá na Globo, sento no estúdio, faço o jogo, volto na minha casa. Não tem custo para ninguém. né? Então, eu acho que teve uma certa acomodação é, nas emissoras por causa dessa facilidade de economizar através do estúdio por causa da pandemia. Mas, é, para mim... Eu acho que isso é um erro, porque as TVs têm que oferecer qualidade para o público. Qualquer tipo de transmissão, futebol, é, programa, qualquer coisa. Vamos falar do futebol. As emissoras de televisão precisam é, 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 mostrar e dar o melhor para o público. E o melhor para o público no futebol é a equipe estar no estádio. Repórter, comentarista, narrador, tudo no estádio. Isso, isso sim é você dar qualidade de transmissão e dar gosto de você fazer e a pessoa que está assistindo se sente satisfeita. Tenho certeza.
4: Por
0: razão, você está falando isso... Eu penso muito numa frase do Sérgio Vaz, o poeta, que ele diz futebol a gente não vê, futebol a gente sente. Mas o que a, o que a gente perde quando, quando tentam controlar o jogo, planilhas e analisar por estatísticas você não consegue, por exemplo, explicar o que aconteceu na bomboneira, porque é, o Corinthians não deu um chute a gol e ganhou. Então, o futebol e é, 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 é essa sua batalha é para a gente sentir o futebol e para você conseguir Sim. passar o que você sente. Sim. Você acha que a chegada da ISAF, por exemplo, é uma forma da gente matar um pouco? O time não é uma empresa, o time é uma instituição social. Sabe, você, você é, fazer com que todo, todo o jogo seja feito como se fosse uma planilha Custo, receita, estatísticas, dados. O que a gente perde com isso?
3: Cara, Emili, eu acho assim, a parte romântica do futebol já se perdeu há muito tempo. Muito tempo. Né? Através, na parte da estrutura, da modernidade. Né? Então, a maioria, dos, a maioria dos campos hoje são arenas. Não é mais aquele estádio que você ia, né? tipo o Murumbi, por exemplo, que ainda é estádio. Murumbi é estádio. O Serra Dourada é estádio. Então, existe aquela tradição, aquela coisa romântica de quem acompanha o futebol há muito tempo, de estádio. Então, a are arenas são ótimas, super confortáveis, cara, te dá toda a condição de trabalho, mas é padronizada. Você vai no Palmeiras, você vai no Corinthians, você vai no Maracanã, você vai lá, você lá, se sente dentro de uma caixa. Você né? está dentro de uma caixa, porque é uma caixa. O estádio não, o estádio é redondo, ele sobe. Eu acho que ali você tem mais. É, pelo menos eu sentia isso, mas é, a energia é, é, Você troca mais energia com o público, sabe? É, eu vou para o Murumbi fazer jogo, quando eu ia para o Murumbi fazer jogo, eu me sentia muito mais legal, muito mais divertido, muito mais gostoso do que eu estar em uma arena, apesar do, do da arena me dar mais conforto para fazer menos que o Murumbi, né? Dentro de uma cabine e tal, é, é, a arena é muito mais confortável, mas para mim para mim o futebol é muito é muito é muito maior do que conforto, sabe? Como você pode falar de conforto se os grandes torcedores do Maracanã ficavam na geral? Ficavam ali de pé, todo mundo amontoado. sabe? O futebol, o futebol não é teatro, o futebol não é cinema, o futebol é do povão. E o futebol brasileiro está se distanciando do povão, porque os ingressos são caros, não tem mais aquele lugarzinho baratinho, né? ou ficar na geral ou quando era o Pacaembu ficar colado na grade do Pacaembu bem em volta do campo assim não tem mais essa esse tipo de condição então quem tem dinheiro vai no estádio quem não tem dinheiro não vai e e, e talvez os torcedores mais apaixonados mesmo aqueles que mais necessitam do futebol eles não podem mais ir ao estádio porque aquela história né pô o cara o cara tem uma vida duríssima durante a semana e aí ele vai no domingo ver o time dele jogar, ele extravasa, né? É o momento de felicidade do cara, de extravasar o gol, vibrar com o seu time, tá, tá, tá. nunca essa frase teve tanto sentido como hoje. Porque hoje, o Brasil, está um caos. As pessoas estão passando fome, e essas pessoas que estão passando fome, elas não vão poder ir ao estádio ver o um jogo de futebol do time deles. Pode esquecer. Porque quem vai no futebol é aquele que almoça... Toma café, almoça e janta todo dia. Esse pode ir no futebol. Casal,
4: essa eu eu, eu, eu entendo bem isso, concordo muito com o que você falou, mas é, a, a pergunta da Mili nunca seria feita por um botafoguense, porque de alguma forma está ah, da da dando, tá dando alguma esperança.
3: Da Saf, né?
1: Oi, é da Saf, sim, é da do, do Clube Empresa. Tá. Diri. Você ah, vai então, aí depois... Então. O Stice tem mais uma, a Mili faz mais uma. Eu faço, depois a gente vai pro Pinga. Pode ser?
3: Mili, manda abraço. Um Deixa eu falar só da, da, da SAF. Ah, eu acho o seguinte, cara. Os, os times estão quebrados, né? Alguma coisa é... tem que acontecer. É... Assim, eu acho que é, você pode comprar um time, alguém pode comprar um time mas não pode tirar a história do time não pode perfeito. tirar a tradição do time perfeito. não pode é, fazer virar uma outra coisa não, ele tem que comprar aquela coisa lá e valorizar aquela coisa e fazer aquela coisa crescer não mudar aquela coisa perfeito. porque aquela coisa tem dono e o dono daquela coisa são os torcedores daquele time
4: perfeito Bom, eu fiz só esse comentário que era uma brincadeira, foi ótima pergunta, foi ótimo levantar esse assunto. Eu queria te falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre o neto. Eu lembro de você e o Neto, é, lá atrás, assim, os dois, né? ele meio na, começando na Band e você começando na Globo. Uma vez eu lembro de encontrar vocês dois no estádio conversando como que estava sendo, era uma eliminatória da Copa de 2002, estava no Maracanã lá também, vocês dois conversando como que estava sendo cada um na sua emissora, por que vocês estavam, enfim, cada um tendo visões diferentes do trabalho. O Neto, ainda naquela época, muito autêntico. Ele falou assim, eu nunca quero mudar a minha maneira de falar, embora ele falasse tudo errado. E você falou, não, eu acho que tem que falar certo, porque tem muita gente que ouve a gente e tal. Mas, enfim, eu acho que vocês dois têm muita afinidade. Né? Tem, assim, são dois caras que é, são muito é, espontâneos, muito... Transmitem muita realidade na televisão. E não à toa que os dois são dois dos, dos ex-jogadores são os que mais fazem sucesso na TV aberta, né? tem muitos jogador ex-jogador que virou comentarista, mas não é qualquer um que, que pode ir para TV aberta que é a TV, né? todo mundo assiste. E o Neto também nos últimos anos é, ganhou está é, transmitindo uma indignação mais política também, né? É, ele antes era só uma indignação com o mundo do futebol. Hoje ele também transmite uma indignação é, do, sobre a, a realidade tal. tem que você falasse como você vê o
3: neto. E eu, você, você imagina vocês dois juntos numa transmissão? Eu, esse era o meu Vamos sonho. Lá. Vamos lá. Então, eu conheço o Neto há muitos anos. O neto, o, o neto, pra, eu fui o primeiro cara que levou o neto numa cabine para participar de uma partida, porque eu e ele, em 98, nós fomos para um spa, porque a gente ia para a Copa de 98 nós vamos para o SPA, eu ia para a Copa, então eu fui, fui, fui me tratar um pouquinho, perder peso, treinar um pouquinho, e é, era aqui no interior, perto de Campinas. Aí eu, era uma semana de tratamento. Na quarta eu tinha que fazer Corinthians e Guarani lá em Campinas. E eu falei, Neto, vamos comigo para a cabine lá, vamos comigo em Campinas fazer o um jogo lá? Ah, beleza. Aí nós fomos cedo, jantamos no restaurante lá, e eu levei ele na cabine, estava eu, ele e o Kleber. E ele participou ali da transmissão. Eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo, pelo Neto. É, é, é legal ter entrevista é legal essa pergunta, porque aí dá para eu explicar porque eu fui contra o Neto quando ele, na minha opinião, ofendeu o, o Abel Ferreira e aí eu falei, pô, eu tentei ser amigo dele e não deu, mas como não dá pra explicar fica, se faz um recorte e assim, eu gosto do Neto, eu dei uma camisa da democracia corintiana pro Neto, eu fiz pro Neto eu fiz para vários jogadores de outras épocas do Corinthians, e o Neto foi um dos escolhidos eu gosto do Neto o Neto era engraçado, porque a gente jogava Corinthians e Guarani, uma vez nós jogamos Corinthians e Guarani, estava eu só o Sócrates para dar a saída, assim, ele do lado de lá. Aí ele veio assim, oh, me leva para jogar com vocês, eu preciso jogar com vocês. <risos> e ele é garotinho. Então, o Neto jogou muita bola, é um grande ídolo do Corinthians, eu acho que é um grande comunicador. Eu acho também que ele exagera um pouco, às vezes, é, ele se empolga e às vezes usa termos que acabam sendo ofensas nos, nos dias de hoje. Né? É, tem que tomar um cuidado com as coisas que fala hoje. Tem alguns termos que não se pode falar mais como se falava antigamente. Mas eu acho o, o Neto um ótimo comunicador. É, trabalharia com o Neto, sem dúvida alguma, eu e ele, numa partida. Os dois, dois comentaristas e o Neto seria legal pra cacete, Boa, seria maravilhoso. É, é, cara, é, assim, eu acho o Neto. Um, um personagem importante da, da televisão hoje no, no lado esportivo, sabe? Ele, é um, ele não é um comentarista, ele é um apresentador, ex-jogador de sucesso, apresentador totalmente autêntico, né? interrompe os caras, tal, faz aquele, aquele trabalho dele todo, mas ele, ele é uma, um dos personagens mais importantes e mais sucesso dentro da televisão brasileira como apresentador de futebol. O programa, como eu acho, só para voltar a falar de mulheres, como eu acho a Renata Fã uma, uma, a principal, na minha opinião, apresentadora de esporte da TV brasileira, a importância que a Renata Fã teve para todas essas garotas que estão começando, estão chegando espaço, é enorme. Tanto o Neto como a Renata, é, em situações diferentes, são estilos diferentes, têm muito peso e são muito importantes para cenário esportivo da televisão brasileira hoje em dia são pessoas imprescindíveis na minha opinião dentro do de programa de televisão então assim é, eu quero trabalhar com o neto sim um dia vou trabalhar com o neto sim vou no programa dele se ele me convidar estou livre né neto chamou agora não preciso pedir autorização para ninguém
0: ocasião eu pegar o gancho que você falou do Abel a que você acha que se deve essa essa nova obsessão brasileira com treinadores estrangeiros? A gente deixou de ter treinadores? É uma moda? Como você analisa isso?
3: Não, Eu acho que os, os, os treinadores tradicionais brasileiros eles se acomodaram um tempo porque só giravam entre eles. Tinha um grupo ali, a saía do Santos alguém e aquele outro cara. Aí aquele cara que saiu do Santos, ele ia para o Palmeiras. Aí o outro ia para o Bahia e voltava para o Palmeiras e o São Paulo, acaba girando entre eles ali. Eu acho que esse período deles, esse esse período que eles tiveram isso, eles se acomodaram, não não pensavam, não passava na cabeça de ninguém que um dia ia chegar um treinador estrangeiro aqui e ia fazer um grande sucesso como fez o Jorge Jesus em 2019, apesar que o Jorge Jesus mostrou ultimamente um ser um caráter duvidoso, né? No um mínimo duvidoso. É, ele foi muito importante para mudança de mentalidade dos treinadores do Brasil, ou de escola, ou de estilo de jogo, ele foi muito importante mas, na minha opinião, ele foi péssimo como comportamento é, nós não precisamos de gente assim com esse comportamento, nós de um treinador o lado do treinador dele é muito bom o lado humano dele eu não acho legal aí chegou o Abel, o Abel é o melhor treinador estrangeiro que tem no Brasil nos últimos sei lá quantos anos, 50 anos sei lá é o cara que tem o time do Palmeiras na mão, um cara que é bicampeão da Libertadores, já foi campeão paulista, já foi campeão do Copa do Brasil, Supercopa, Recopa e tudo mais. E tem o time dele sempre pronto, o time dele rende sempre, mesmo quando perde, rende. mesmo quando Perdeu da Atlético Paranaense, deu 35 chutes na gol. Perdeu, rende, a torcida aplaude. Então, assim, eu acho que treinadores estrangeiros que vêm para acrescentar para mostrar um outro lado mais positivo do futebol, são bem-vindos, assim como jogador estrangeiro. Né? Eu acho que jogador estrangeiro tem que tem que vir aqui para fazer diferença. ele não pode Você não pode contratar um jogador estrangeiro, pagar uma nota para o cara por mês e ele chegar aqui ele é igual alguém que você tem, ou ele fica no banco de alguém. né Então, eu acho que precisa ter estrangeiros que fazem a diferença. Estrangeiros que fazem com que o nosso futebol evolua tecnicamente, ofensivamente e de mentalidade. E eu acho que o Abel é o principal personagem do futebol brasileiro, o principal, o principal personagem estrangeiro dentro do futebol brasileiro há muito tempo. Porque o Jorge Jesus não teve continuidade. É que nem eu falei uma vez, não tem contraprova do Jorge Jesus. Ele fez 19, 20 e ele foi embora. Não tem uma contraprova. O, o, o Abel tem. O Abel é, são quatro doses. Você pode pegar quatro doses do Abel. Ele foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil campeão paulista, recopa, então o repertório do Abel é indiscutível, não dá para falar nada do Abel, o Abel é o melhor treinador que trabalha no Brasil, independentemente de ser estrangeiro ou não.
1: O Casagrande, a gente está chegando aqui ao Oi. final, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que foi a declaração do Richarlison, de que ele Sim. é bissexual, e ele fez essa declaração depois que ele encerrou a carreira, né? qual é a importância Sim. disso para quebrar tabu, o impacto disso em relação à homofobia que que existe tanto no futebol?
3: O, o Richardson ele é um ponto fora da curva em questão de gênero dentro do futebol brasileiro. É, hoje, é, eu, eu entendo bem isso por causa da democracia corintiana. Tá? Hoje, ele vivenciando isso, ele não tem a mínima noção do tamanho da importância que ele tem nessa questão. Daqui a alguns anos, ele vai ver o, o tamanho do... do é, do estrago que ele fez dentro de uma estrutura machista que é o futebol ele fez um estrago dentro da, da estrutura machista um estrago necessário um estrago positivo não é destruidor é construtor é um estrago para construir reconstruir uma, uma mentalidade, reconstruir uma, reconstruir uma estrutura que ninguém aguenta mais, uma estrutura machista dentro da sociedade, mas diretamente dentro do futebol, homofóbica, racista, é insuportável você ligar a televisão e ver sempre alguma coisa racista, alguma coisa homofóbica, sabe? Então, o Richardson, ele é um ponto fora da curva, cara. Só tem o Richardson no futebol brasileiro. Não existe outro Richardson é... Da, no estilo dele, né, com a personalidade dele, com a força que ele tem, com a importância da fala dele. né? Então o Richardson ficou com a história. Ele não sabe ainda, mas ele vai saber que lá na frente vai estar até em livros o Richardson, pelo que ele fez, pelo posicionamento que ele tomou. Maravilhoso, dei os parabéns para ele, fantástico, um cara diferente, sabe? É, um cara que é, eu acho que dentro da TV Globo agora ele é o cara para mim, sabe? Richardson, para mim, me representa, agora que eu saí da TV Globo, eu me vejo no Richardson, lá dentro. Pelo posicionamento dele, pela coragem, pela personalidade, pela importância que ele vai ter para a história do futebol. Casagrande,
1: Grande, obrigado. É excelente a, a, a conversa. Temos agora o Pinga Fogo. Beleza. Eu queria é, falar com você alguns, alguns nomes, algumas personalidades e te pedir para responder uma, duas palavras.
3: Muito, tá. muito curtinho. tá bom? Pelé. Beleza. Pô, o rei do futebol, eternamente. Podem fazer mais gols que ele, não importa. Mas o peso dos gols dele, ninguém vai fazer. Maradona. Cara, o Maradona foi o maior jogador que eu enfrentei na minha vida. E uma grande pessoa. Cara super generoso. Sócrates. Não, Sócrates é meu irmão, meu amor. É gênio. Falar do Sócrates é difícil, cara. Bom, enfim... O Sócrates é o Sócrates e pronto. Cássio. Não tem, não tem outro Sócrates. <risos> o Cássio, o maior, na minha opinião, o melhor goleiro da história do Corinthians. O Corinthians, o Corinthians está vivendo há um bom tempo graças ao Cássio. Marta, da seleção brasileira. Cara, uma, uma das figuras mais importantes do futebol mundial. né O Brasil, então, nem se fala. Ela pegou, ela pegou já uma fase de visibilidade foi seis ou sete vezes melhor do mundo, com merecimento, grande craque mesmo, super respeitada, e a importância dela para alavancar o futebol brasileiro foi enorme. Ela também vai ficar para a história, a Marta. Ela já está na história. Não pelos prêmios que ela ganhou lá da FIFA, sabe? Não é aquilo lá. É o que ela fez para o futebol feminino brasileiro, né? Ela é, ela merece uma estátua em algum lugar, sabe? Em algum estádio, ou em todos os estádios, porque os estádios não são masculinos, né? Os estádios é, tem jogo feminino também. Então, você, como se coloca uma estátua merecidamente do Newton Santos, do Bellini, do Pelé, por que não se tem uma estátua da Marta em algum estádio de futebol? Porque ela é a melhor jogadora do futebol brasileiro de todos os tempos, apesar que eu gostava da Sissi pra caramba. É que a Sissi não teve a visibilidade que a Marta tem, mas eu sou fã da Sissi, muito, muito fã da Sissi. Mas a Marta foi que explodiu a bolha, né? A Marta pegou uma, uma agulha gigante e pum, furou a bolha. E os caras tiveram que engolir. Quem vai falar contra a Marta? Qual homem tem coragem de falar alguma coisa contra o futebol feminino com a Marta? Não tem. O homem, o, o homem machista pipocou para a Marta. Isso é lindo, cara. Galvão Bueno. O Galvão é meu parceiro, né, cara? É, eu, trabalho com o Galvão, eu trabalhei com o Galvão né, porque eu saí 25 anos, tá? 25 anos. foram 20 anos, de Copa, 20 anos de seleção brasileira, viajamos o mundo fazendo seleção brasileira Aí, fora os outros torneios, fora as outras coisas né? eu aprendi a conviver com o Galvão como ele aprendeu a conviver comigo, nós éramos diferentes. Né? Ele tem uma vaidade muito grande, eu sou meio que com é, opiniões que talvez ele não estivesse acostumado que alguém desse do lado dele, e nós fizemos uma junção. Talvez nós, fizemos, nós fomos a dupla de narrador e comentarista mais duradoura dentro do esporte da TV Globo em todos os tempos, porque foram 25 anos, eu não me lembro de algum outro comentarista que trabalhou com o Galvão 25 anos seguidos. Caio Ribeiro. O Caio, cara, o Caio eu gosto dele como comentarista. Nós somos completamente diferentes. É óbvio, é claro, né? Ideias, gostos, modo de se vestir, modo de falar, tudo mais. Mas nunca existiu uma é, uma assim, um relacionamento, uma incompatibilidade de relacionamento. Cara, eu chego antes do, do jogo lá, às vezes nós vamos no cabo junto, pô, nós vamos tirando uma onda, e o Caio, a gente fica a gente gosta de provocar o Kleber, nós, a gente fica provocando o Kleber com algumas histórias e tal, eu me dou muito bem com o Caio, não tem, não tem problema nenhum, foi um cara também, foi um comentarista que eu mais trabalhei junto com o Falcão, né? Falcão, eu trabalhei bastante tempo e depois com o Caio eu trabalhei bastante tempo. Então, cara, foram. O Caio entrou em 2007. O Caio entrou no meu lugar quando eu fui internado. Ficou sem comentarista, o Caio entrou. Quando eu voltei, nós começamos a trabalhar junto até pouco tempo atrás. Então não tem eu não tenho o que dizer de ruim do Caio porque ele não me fez nada.
1: Beleza, tenho que correr aqui. Pedir de novo para ser sucinto aí. Tiago Leifert. Tá. Tiago é o Tiago Leifert. Eu sou o Walter Casagrande Júnior. Eu
3: acho que tem um. <risos> Tem um muro de Berlim nessa história. Ayrton Senna. Cara, meu ídolo. Maior... para mim, o maior é, é, piloto de todos os tempos, sem discussão. O Ayrton Senna era a minha alegria na Itália, cara. Eu jogava na Itália e os caras ficavam tirando onda, todo mundo torcendo pra Ferrari. Quando, quando o Ayrton ganhava, quando tava todo mundo sentado ver televisão de manhã, porra, eu, eu tirava uma onda de todos eles, cara. Todos eles. A única arma que eu tinha era o Ayrton Senna na Itália. Nelson Piquet sem comentários sem comentários não, não tenho comentários para uma pessoa como essa Dilma Rousseff cara eu gosto da Dilma gosto voltei na Dilma não tenho que falar da Dilma, cara, a minha linha é PT, eu gosto da Dilma, eu gosto do Lula, eu gosto do, do Mercadante, gosto do Suplicy e assim por diante. Tem aquelas pessoas que que eu cresci, a minha a, a minha entrada política foi através dessas pessoas, né? Então eu gosto do Dolatro e eu acho massa. Foi traída, tem. né? Foi traída, foi traída. Ah, agora você falou do traidor. Então ela foi traída pelo traidor que você acabou de falar agora. Lula máximo Lula é o presidente do país vai vai ser o presidente do país vai ser o presidente do país de novo e goela abaixo né meu Bolsonaro o pior o pior é, o pior cidadão brasileiro que existe no planeta nesse momento o pior presidente da história é, política do Brasil e uma pessoa muito nociva para a população brasileira e para a Amazônia nocivo ele é nocivo, pronto. Casa Grande, chegamos aqui ao final. Quero te
1: agradecer muito a entrevista. Um grande abraço para você. Boa sorte Valeu. aí. Ótimos Obrigado. planos.
3: Abração. Abração, Beijo. Mili. Beijo para vocês. Taisa.
0: Obrigada, gente. Não.
3: Obrigado tô esperando, pela oportunidade. Estou esperando, esperando você, Mili, para o café.
0: Sim, estarei aí.
4: <risos> Obrigado pela oportunidade de participar dessa entrevista, que foi incrível.
1: Valeu, gente.
4: Foi legal. Beijo para todo obrigado. mundo.
1: Valeu, Casagrande. Muito obrigado mesmo. Valeu, beijo um beijo. para todo mundo. Tchau. A entrevista, infelizmente, acaba agora. A gente podia ficar conversando muito mais tempo. Foi uma honra. Até uma próxima.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.